0: Dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Por gracia soy salvo, por gracia somos salvos y por gracia me puedo parar delante de esta santa palabra de Dios indigno, pecador, y no ser consumido. Es pura gracia. Abrimos su palabra, su santa palabra, y no somos consumidos, no por nuestros méritos, sino por su propia gracia. En esta mañana quisiese preguntarte, si estás en medio de aflicciones, si estás en medio de situaciones que afligen tu vida, ¿Qué quisieses que Dios permita que sepas? ¿Qué quisieses que Dios permita que veas? ¿Qué le pedirías a Dios para sostener tu alma en medio de una aflicción? Seguramente su persona, sus promesas, su venida, consuele tu alma. pero también el hecho de saber que hay personas intercediendo por ti y por mí en medio de la aflicción van a traer consuelo a tu alma en medio de una situación difícil. Este es el contexto de Segunda y de Tesalonicenses. Al menos en el capítulo 1 va a describir adversidad tras adversidad, persecución tras persecución. Pero Pablo, inspirado por Dios, cierra el capítulo con una oración y les dice, hermanos de Tesalónica, cuando ustedes se plantan frente a la adversidad y deciden ser fieles a mi llamado y por esa fidelidad recibir el castigo, sepan que junto con Silvano y con Timoteo estamos orando por ustedes. Sepan que cuando crujen los sonidos de tu corazón y de tu fe, hay personas al otro lado intercediendo por ti, hincando sus rodillas y clamando al Dios de toda consolación para que lo sostenga para que los anime, para que los fortalezca en medio de la aflicción. Hermanos, saber que hay personas que están orando por nosotros en medio de la aflicción debe traernos consuelo, debe traernos paz, debe traernos regocijo. La aflicción va a seguir. Pablo no oraba para que la aflicción cese, sino que oraba para que ellos tengan ánimo. Oraba para que ellos sientan ese calor en la distancia, pero sepan que había personas intercediendo por ellos. El riesgo de leer este tipo de cartas es pensar que son historias ficticias, es pensar que son historias irreales. Pero cuando les habla a los hermanos de Tesalónica y en sus aflicciones, tenemos que pensar de que ahí había padres perdiendo a sus hijos. Había esposos muriendo juntos y había hijos perdiendo a sus padres. Ese es el contexto. Personas de carne y hueso, personas como nosotros, sufriendo a causa de su fe. No negando su fe y recibiendo por eso, Aflicción y afrenta. Pensemos, hermanos, en esas personas, hermanos nuestros, que a causa de su fe y a causa de la fidelidad que tenían por su Salvador, estaban sufriendo aflicción. Vamos a orar. Amado Dios, queremos en esta mañana pedirte que tú nos asistas, Señor. Señor, sabemos que sin... La asistencia del Espíritu Santo, Señor, esto sería tremendo, Señor. Habría una aflicción muy difícil de soportar, una carga extremadamente pesada, Señor. Pero queremos, Señor, en esta mañana pedirte que tú nos hables a través de este pasaje, que tú permitas que podamos por los ojos de la fe ver a aquellos hermanos sufriendo por causa de Cristo, pero decidiendo ser fieles a ese Dios que los amó y que los salvó. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 y 12. El, el, el capítulo se va a cerrar con una oración y cada capítulo en esta carta se va a cerrar con una oración. Y quizás no es la dinámica de Pablo, Pablo generalmente hace una dinámica de que enseña la doctrina y después una aplicación, pero en, este, en esta carta termina la enseñanza con una oración. Y esa oración concluye y concentra todas las verdades y todas las enseñanzas que fue dejando. Entonces, vamos a ver allí En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11 y 12, dice Por esta razón también oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a ver allí rápidamente tres enseñanzas que deja esta oración. La primera, para que nuestro Dios os tenga por dignos. Pablo ya lo dijo en, en el versículo 5 y lo vuelve a repetir a modo de oración en el versículo 11 para que Dios os tenga por dignos. La segunda enseñanza es para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y el tercero es para que así, de esta manera, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Esos son los tres puntos que vamos a desarrollar, las tres enseñanzas que brotan de estos dos versículos a modo de oración que Pablo hace al final del capítulo 1. Entonces, el primer punto que queremos ver es para que nuestro Dios os tenga por dignos para que nuestro Dios os tenga por dignos. Quizás fue la parte que más me costó comprender del pasaje. Luché días y días con la palabra dignos. Y la pregunta que yo me hacía, quizás es la que se están haciendo ustedes o que se hicieron cuando leyeron el pasaje. ¿Cómo puede ser que una persona que la Biblia describe de tapa a tapa de que es indigno, pueda ser considerado digno, pueda ser considerado digno. La Biblia luego de que en Génesis Dios le advierte que la desobediencia sería pagada con la muerte, la historia de la humanidad fue contando vez tras vez personas que nacieron y que una vez murieron. Y si Dios no viene antes, si Cristo no vuelve antes, es lo que va a pasar con nosotros nacimos y va a haber un día de nuestra muerte en Deuteronomio 21, 18 y 23 los pasajes van a describir que maldito por Dios es aquel que es colgado en un madero aquel que es muerto en un madero es maldito todos merecemos el castigo de Dios por nuestra propia desobediencia y nuestros propios actos dignos del castigo de Dios Quiero que vayan armando el rompecabezas. Aquel que es muerto en un madero es maldito por Dios. Y todos nosotros debemos morir a causa de nuestro pecado, dignos de la justicia de Dios. Pero Dios, pero Dios, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. No por sus méritos, no por su dignidad, sino por una dignidad imputada, por una salvación imputada, por un pago hecho en propiciación de esas personas. Claramente aquí hay una justicia imputada, hay uno solo que es digno. Le cantábamos a él, digno, santo. Hay uno solo, quien dio su vida en un madero para la remisión de los pecados y ofrece salvación y vida eterna a quien reconoce su pecado, se arrepiente y viene a él. No es una salvación por obras para que nadie se gloríe. Y este es el mensaje más importante que quiero que te lleves hoy. La salvación es a través de Cristo. Sin Cristo, todas tus hermosas obras valen lo mismo que un trapo inmundo. Sin Cristo, todo tu corazón inclinado hacia hacer el bien a las personas vale, más, vale menos perdón, que un inmundo trapo, dice la Biblia. La salvación no es por obras, sino es por Cristo. ¿Cómo podemos ser dignos? No por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por las de Cristo. Entonces, si nadie puede hacerse digno por lo que hace o deja de hacer, ¿a qué se refiere este pasaje? ¿Qué dice? ¿A qué se refiere? Dice, por eso oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. No es un pedido para que Dios evalúe el sufrimiento y la fidelidad y los considere dignos. Dios no tenía que verlos a ellos y evaluar cómo se comportaban y saber y ver a ver si iban a ser o no iban a ser dignos. Sino que considere sus vidas y su determinación de sufrir a causa de Cristo, las compare con el fruto de alguien que ha sido regenerado, alguien que haya sido digno y encuentre compatibilidad. Que la manera en la que ellos vivían evidencie si ya eran o no eran dignos. No era para ser dignos, era para evidenciar su naturaleza. Una persona que se aferra a Cristo y es fiel aún en medio de la aflicción es un resultado de una vida ya transformada. Ya eran dignos. Lo único que hacen es vivir de acuerdo a cómo vive un digno. Entonces, ahí vemos en la primera enseñanza. Es un hecho que se evidencia en los versículos 4 y 5 del mismo capítulo. Ellos son dignos no porque sufren persecuciones o sufrimientos, sino que disponen sus vidas a sufrir tales padecimientos como evidencia de que ya han sido declarados dignos. Pablo va a expresar esta verdad en muchos capítulos de la Biblia. En Efesios 4.1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Filipenses 1.27 va a decir, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que sea que vaya a veros o que esté ausente, fíjense, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dignos, dignos. Colosenses 1.10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y en la primera carta que Pablo le escribe a los tesalonicenses, les dice, en el capítulo 2, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de quien os llamó a su reino y gloria. Andar como aquel que es digno no para ser dignos, sino porque ya son dignos, anden conforme a su llamamiento. Anden conforme a su llamamiento. El llamamiento y la regeneración anteceden a la salvación. El llamamiento y la regeneración anteceden a la salvación. Y la salvación antecede a la santificación. Por ende, el hecho de que nosotros seamos considerados dignos no se le puede atribuir a nuestras obras o las acciones que nosotros hayamos hecho. Eso es parte de nuestra santificación progresiva, eso es parte de nuestras evidencias, eso es parte de nuestro fruto de una naturaleza regenerada. Fíjense que como Pablo se refiere a los hermanos de Tesalónica en el versículo 3 de la misma carta, puede hacer una petición no para salvación, porque ya les dice hermanos en el versículo 3, sino para santidad, paciencia y fortaleza para soportar las pruebas. El pedido no es para salvación, ya les dijo hermanos en el versículo 3, sino que les pide fortaleza. Ora a Dios y clama al Padre de toda consolación para que fortalezca a los hermanos de Tesalónica en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones y en medio de la necesidad. El acto regenerador y salvífico de Dios nos vincula a Cristo y este acto trae como consecuencia un anhelo de vivir como él anduvo. Dijimos que el digno anhela vivir como es digno. El digno, el ya declarado digno por los méritos de Cristo, anhela vivir de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿y cómo se vive como él anduvo? ¿Cómo es vivir como un digno? El segundo punto lo dice, versículo 11 al final. Para que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Cuál es una evidencia de alguien que es digno? Propósito de bondad y obras de fe que vos puedas proponerte hacer el bien, proponerte hacer bienes a la gente como Cristo anduvo, y también obras de fe, pero todas descansadas en su poder. Los propósitos de bondad y las obras de fe son claras evidencias de una nueva vida en Cristo, ya que los deseos de los hombres, del hombre no regenerado, son... De continuo al mal, dice la Biblia. No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. No hay nadie bueno. Así que un corazón que anhela propósitos de bondad y obras de fe no es otra cosa que las consecuencias de un corazón regenerado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra evidencia. No hay otro resultado que podamos esperar de que un corazón regenerado por Cristo anhele buenas obras, anhele propósitos de bondad y obras de fe. Es el resultado. Cristo compró un pueblo con su sangre y ese pueblo en agradecimiento y en adoración anhela vivir como él anduvo. Dice Efesios 3.20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Todas esas obras, todas esas cosas, todos esos propósitos, todas esas determinaciones en tu vida, aún necesitan del poder diario de Cristo de la asistencia del Espíritu Santo para poder poner por obras esos sentimientos que abrigan tu corazón regenerado. Sin Él nada podemos hacer. Podemos disponernos, podemos determinar nuestro corazón a hacer algo, pero sin la asistencia de Cristo, sin el poder del Espíritu Santo, serán obras que queden a mitad de camino. Necesitamos diariamente de su poder. Estos propósitos de bondad y obra de fe no pueden realizarse sin el poder de Dios. Y Pablo, al saberlo, ora a Dios para que así sea. Fíjense que al final del pasaje dice, y toda obra de fe con su poder. El combustible del cristiano para poder llevar a cabo, para poder poner por obras todo lo que él siente en su corazón, es el poder regenerador y potenciador del Espíritu Santo en su vida. el propósito puede ser bueno y las obras también pero sin el obrar poderoso y transformador de Dios serían obras estériles dignas de lástima si estás queriendo servir a Dios si estás queriendo vivir como Dios anduvo en tus propias fuerzas son obras estériles si en esta mañana estás fingiendo un cristianismo y tratando de aparentar con tus obras, algo que no pasó en tu corazón, son todas obras estériles. Son todas cosas que no tienen trascendencia. Dice Spurgeon, las obras de ustedes para Cristo deben ser las obras de Cristo en ustedes, de lo contrario no serán buenas para nada las obras de ustedes para Cristo deben ser las obras de Cristo en ustedes, de lo contrario, no serán buenas para nada. Vamos a ver más adelante que debemos reflejar el carácter de Cristo, debemos reflejar la gloria de Él. Y las obras que nosotros hacemos, si las hacemos en su poder, ahí sí reflejan la gloria de Dios. Si no estamos tratando de llamar la atención hacia nosotros mismos, sosteniendo y llevando adelante algo que solamente podemos hacer por su fuerza. De ahí que en todo lo bueno que decimos o hagamos, la gloria le pertenece a Él. A veces nos convertimos en ladrones de guantes blancos, tratando de, de robarle la gloria a Dios. Hacemos esto no para su gloria, no para llamar nuestra atención hacia Él, sino para llamar la atención de aquellas personas que nos ven a nosotros mismos. Wow, ¡Qué maravilloso es, hermano! Mirá cómo sirve el Señor. No es la actitud correcta. La actitud debería ser, mirá cómo Dios transformó la vida de ese hermano que antes se esforzaba por hacer todo lo que a Dios lo deshonraba y ahora se esfuerza, no con sus fuerzas, sino con la de Cristo, para hacer todo lo que lleva gloria y honra a Él. Fíjate ese hermano cómo es sostenido en medio de la aflicción. Fíjate cómo está ese hermano cantando y alabando al Señor en medio del sufrimiento. Debe ser algo sobrenatural. Algo debe tener en el corazón esa persona que yo no tengo. Y ahí es donde la gloria de Cristo toma relevancia en aquellas personas que no lo tienen. Yo quiero eso que, él se, que esa persona tiene. Yo quiero eso que mi vecino tiene y puede cantar y gozar y alabar al Señor en medio de la misma aflicción que yo tengo. Y yo estoy acá triste, angustiado, anhelo eso. Y ahí es donde la gloria del Señor brilla. Queremos robar la gloria de Dios que es la única gloria de vida a su nombre. Así que debemos analizar aún nuestras motivaciones y nuestras intenciones al pretender hacer algo para Él. Cuando haces algo para Él tenés que pensar cuál es tu propósito, cuál es tu anhelo, cuál es tu motivación para hacer lo que estás haciendo. ¿Querés llamar la atención de las personas hacia tu persona o hacia el único que es digno? Ahora fíjense que las disposiciones y las obras están juntas en el pasaje. Dice disposiciones de bondad y obras de fe. Porque van juntas y dice, cuando un corazón impulsado por el Espíritu Santo desea algo bueno para hacer, lo primero que necesita es el poder operativo en el creyente para que esa motivación sea correcta y concreta. Luego ese anhelo debe ser puesto por obras con la asistencia del mismo poder que la impulsa. Dios no es un Dios a medias. Dios no es un Dios de obras inconclusas. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Completará esa obra. Consumado es, dijo Cristo en la cruz. Es un Dios de obras completas. No es un Dios de obras inconclusas, pero nosotros muchas veces disponemos en nuestro corazón y como lo hacemos en nuestras fuerzas, esa decisión queda a mitad de camino. Me propongo leer la Biblia durante todo el año. Llego a marzo y ya ni sé dónde había terminado. Son obras en nuestras fuerzas. No están regadas de la oración, no están acompañadas de la oración, no están descansadas en el único que es poderoso para poder sostener esa, de, esa determinación. Necesitamos diariamente del poder de Cristo. Dice que además utiliza la palabra toda, toda resolución y toda obra, lo que da la idea de que el anhelo de Pablo es que ninguna motivación o impulso que Dios ponga en el creyente debe quedar inconcluso. Todo lo que Dios pone en tu corazón, todas las cosas que Dios pone en tu corazón si es realmente Dios el que las pone, el anhelo y la oración es que lleguen a su fin, que sean concluidas, no en tus fuerzas, no en tu poder, sino en el poder de Cristo. Dice Hendrickson en el, en el comentario a este libro, dice, «Puesto que el hombre en su propia fuerza es incapaz de vivir de forma tal que Dios lo tenga por digno del llamado», se añade inmediatamente el poder y la asistencia de Dios para vivir de esta forma. Automáticamente, dice Hendrickson, Dios a través de Pablo añade el poder que sustenta el hecho de poder vivir como es digno. Entre, entre resoluciones y obras de fe, las cuales son eslabones indispensables de la cadena de la salvación que une una eternidad con la otra. Salvación, santificación, son eslabones de una cadena que une la eternidad en el infierno y la eternidad en el cielo. La santificación, las obras que nosotros hacemos no son para la salvación, sino son por haber sido salvos. Son evidencias de que fuimos regenerados. Nuestra vida debe anhelar buenas obras que reflejen nuestra naturaleza regenerada y vinculada a Cristo. Pero aún esas obras deben tener un objetivo santo. La pregunta en esta mañana es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te impulsa a hacer lo que haces para Dios? Y este es nuestro tercer punto. Deben ser obras llevadas adelante para que así... El nombre de nuestro Señor Jesucristo se ha glorificado en vosotros y vosotros en Él. Versículo 12. El tercer punto lo encontramos allí en el versículo 12 y la motivación en la cual nosotros debemos hacer las cosas es para llevar gloria a Él para que Él sea glorificado en nosotros y nosotros ser glorificados en Él. Vamos a ver ahora más adelante qué significa eso pero recuerden que en la antigüedad el nombre de la persona estaba vinculado al carácter de esa persona a la persona misma no era solamente el nombre el que debía llevar la gloria sino a la persona también cuando hablábamos del nombre de Cristo estábamos hablando de Cristo entonces glorificamos no solamente al nombre sino a la persona Dice Mateo 5.16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense, que vean sus obras, pero que esas obras terminen como resultado glorificando al Padre. Que sus obras evidencien la gloria del Padre y que aquellos que lo vean terminen glorificando a Dios. No a ustedes que las hacen, sino que terminen glorificando al Dios que las impulsa. Cristo no puede ser más glorioso de lo que ya es, por lo cual se entiende que su glorificación es más bien un acto de revelar una gloria que él ya tenía. Cuando nosotros hacemos algo para él y decimos de que lo hacemos para glorificar su nombre... No estamos diciendo de que cada vez que hacemos algo, estamos haciendo cada vez más glorioso a Dios o a Cristo. Sino que lo que estamos haciendo es evidenciando una gloria que Él ya tiene. Mostrando, dejando ver al mundo una, obra que, una gloria que Él ya tiene. Una gloria que se revela a través no solo de obras de los creyentes, sino también de la firmeza y ánimo de soportar las aflicciones. No solamente en lo que yo hago, sino también en lo que soporto, en lo que tolero, en lo que decido soportar a causa de mi fe, ahí también se ve la gloria de Dios. Sosteniendo al creyente en medio de la tribulación, sosteniendo al creyente en medio de la aflicción, es donde se ve y se manifiesta la gloria de Dios. dejamos que Cristo sea apreciado por los hombres de este mundo al hacer obras que solo Él puede impulsarnos a hacer, como por ejemplo, amar a nuestros enemigos y aborrecer el pecado. Son simples ejemplos de cosas que no nos brotan naturalmente, que cuando las personas lo ven dicen, esta persona está regenerada, esta persona es distinta, ama a sus enemigos, y aborrece el pecado. Aquello que antes se deleitaba, aquello que antes corría tras ese deleite pasajero, ahora esa persona lo aborrece. La gloria no es de la persona, sino de aquel que transformó su corazón y su vida. Para poder amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Cada vez que un creciente ama a su hermano a pesar de sus situaciones, a pesar de sus luchas, y a pesar de de su pecado está amando lo que Dios ama hermano cuando miras a, a tu hermano alrededor y ves su pecado y ves sus faltas y ves sus errores si lo odias estás haciendo lo mismo que hace el mundo si lo amas estás haciendo lo mismo que hizo Cristo porque él lo amó en la cruz del Calvario y entregó su vida y derramó su sangre por él amemos lo que Dios ama y aborrezcamos lo que Dios aborrece. El creyente no se salva por obras, pero sí se salva para obras. ¿Sí? Efesios 2.10 De manera que la fe que no obra y que no se manifiesta en acciones concretas y dignas de un creyente no es una fe verdadera. Y Santiago dice que es una fe muerta. Una fe que no obra es una fe muerta. Una fe que no se manifiesta en obras buenas y en acciones puntuales es una fe muerta. Estamos llamados a obrar, pero entendiendo que Dios es quien la produce. La nueva vida en Cristo que se manifiesta en su forma especial de obrar no es para lograr ser salvos, sino porque ya lo somos. No es para lograr que seamos salvos, sino porque ya lo somos. Fíjense también en ese pasaje. Así que el nombre del Señor Jesucristo sea será, será glorificado en vosotros. Esa palabra en habla de vinculación estrecha con Cristo. No se trata de que sean glorificados con Cristo, sino en Cristo. La nueva naturaleza no nos pone al lado de él o junto a él, sino nos pone en él. Hemos sido injertados en él, dice Romanos capítulo 6. Nuestra vinculación hace que su vida se traslade a nosotros y que su corazón digite el nuestro. Hace que su vida se traslade a nosotros y que su corazón digite el nuestro. Latimos al ritmo de Cristo si estamos en él. Amamos lo que Él ama si estamos en Él. Y su amor ha sido derramado en nosotros. Primera de Corintios 12.13 dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fíjense la vinculación, todos y uno. Todos fuimos, o sea, a todos se nos dio a beber y todos fuimos implantados en un solo cuerpo. Hay una vinculación estrecha, íntima de todo creyente, en el cuerpo de Cristo. Pero no solo Cristo es glorificado en nosotros, sino que nosotros también en Él. Dice el versículo 12 al final. Dice, así que el nombre de nuestro Señor Jesucristo se ha glorificado en vosotros y vosotros en Él. ¿Cómo somos glorificados nosotros en Él? Nosotros somos vidas refractantes. Nosotros emanamos una gloria que no es nuestra. Reflejamos una gloria que no es nuestra. Simplemente evidenciamos una gloria que nos fue impuesta. Una gloria que hemos adquirido en Cristo una gloria que no es nuestra, que no nos pertenece, que no somos dignos de merecer y de recibir, pero por gracia hemos sido dignificados en Él. Y lo único que hacemos es reflejar la gloria de Cristo, reflejar su, su gloria. Proverbios capítulo 15 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. No dice que nos hace más lindos, más bellos, con menos arrugas. Dice que la hermosea, que la persona ve algo distinto en esa persona. Es el gozo de la salvación, es Cristo morando libremente en su vida. Es que las aflicciones que recibimos las entendemos como pruebas del Señor, como herramientas que Dios utiliza para forjar nuestras vidas. El cristiano no es una persona ausente de aflicciones, todo lo contrario. Aún se añaden más aflicciones cuando nos identificamos con Cristo. Pero podemos soportar esas aflicciones de otra manera. Podemos descansar en Cristo, podemos tener una esperanza viva de que un día estaremos con Él y todas estas leves tribulaciones momentáneas pasarán. Hay una canción de Marcos Vidal que refleja poéticamente esto y dice somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla no es tu fuego no es tu luz fuiste acercado a la llama y lo que reflejás es algo que heredaste de Cristo, solamente por gracia, solamente por gracia. Para poder comprender, en Éxodo 34 encontramos un ejemplo claro de esta verdad. En el versículo 2, Dios llama a Moisés al, 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 al monte. Fíjense que Dios toma la iniciativa, Dios lo llama a Moisés. Moisés. Así como hizo en tu vida, Dios te llamó, Dios te buscó, Dios tomó la iniciativa, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y te llamó por la fe a creer en Él. Dios lo llamó, lo tuvo por digno, no en sus méritos, sino en los méritos de Dios, el Hijo. En el versículo 5 y 6, descendió Dios y pasó por delante de él y reveló su gloria. No una gloria obtenida, sino una gloria que ya tenía. Pero en el versículo 29 dice que el rostro de Moisés resplandecía. Cuando él bajó el rostro de Moisés resplandecía. No, no era la gloria de Moisés. No era el resplandor de Moisés. Era consecuencia de que había estado con Dios y reflejaba la gloria de ese Dios. Reflejaba la gloria de Dios. Nuestra gloria no es nuestra, solamente fuimos conectados a la fuente de toda gloria. Pues así daremos la gloria a quien es el único digno de recibirla. A quien que es el único digno de recibirla. Yo les invito a leer Apocalipsis capítulo 5. Trato de no irme del pasaje, pero... Yo creo que Apocalipsis capítulo 5 nos pone en perspectiva de lo que estamos hablando. Porque cuando en la tierra se buscó a alguien digno, no lo encontraron. Fíjense lo que dice. Versículo 2. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo, dice Juan, mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Entonces, dice uno de los ancianos, me dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y Juan miró y vio en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice, él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas en sus y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tú con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miré y ahí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Y decían a gran voz, el cordero que fuimos lado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero o sea alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos Él es digno Él es digno es el único digno toda la creación proclama de que el único digno es Cristo Juan lloraba porque en el cielo y en la tierra no podía encontrar a alguien que sea digno pero vino un ángel y le dijo Juan no llores más Juan, no llores más, hay uno que es digno, hay uno que es digno. Y toda la creación proclama al final del capítulo que Cristo es digno. Ahora, si pudiéramos resumir la enseñanza de este pasaje en una frase, si pudiésemos ser capaces de concentrar lo que vimos, en el versículo 11 y versículo 12, en una frase, creo que podríamos decirlo de esta manera. Su gloria nos hace dignos, su dignidad produce obras y esas obras muestran su gloria. Lo digo de vuelta, su gloria nos hace dignos, su dignidad produce obras y esas obras muestran de vuelta su gloria. Es un círculo virtuoso en el cual cuando nosotros andamos en plenitud del Espíritu Santo podemos hacer obras que lo único que van a hacer es proclamar su gloria. Decirle al mundo que Él es digno. Decirle al mundo que Él es digno. Ahora para terminar en esta mañana quiero de vuelta... Pensar, ¿cómo es que una persona puede llegar a ser digna si se sabe y se siente indigno? Dice la palabra de Dios que es solo por medio del arrepentimiento y la fe. Solo por el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento de sus pecados y fe para creer de que la obra de Cristo en la cruz tuvo tu nombre y tu apellido. Si por los ojos de la fe ves tu nombre y tu apellido en la cruz del Calvario, Cristo muriendo en la cruz, dice Cristo, si te arrepentís de tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Sabes que no sos digno, Sabés que no sos digno. Si estás sin Cristo, sabés que no sos digno. Hay una única manera, un único camino por el cual ser digno. Y es solamente por los méritos de Cristo. Solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora para nosotros, los creyentes, ¿cómo se anda como el anduvo? El segundo punto, obras que manifiestan una dignidad que no poseíamos, que fue heredada, que fue comprada por Cristo. Como Cristo anduvo, en dependencia del Espíritu Santo y en dependencia de su poder, haciendo bienes a los hombres y teniendo una vida de constante oración. Pablo, a través de esta carta, nos enseña y nos exhorta a orar, a tener una vida de oración. Dice, siempre oramos por ustedes. No era una oración accidental, no era una oración puntual para pedir ayuda en un momento que necesitaba, sino es una constante oración. Es una cultura de oración. Es siempre tener en mente que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es nuestro consuelo, es nuestro seguro y rápido auxilio. Tenemos la ayuda de Dios y su socorro y su consolación en la distancia en la cual decidimos parar nuestras vidas y ponernos a orar y descansar en Él. ¿Y cómo le glorificamos? ¿Cómo le glorificamos a Él? Sabiendo y proclamando que todo lo que hacemos es impulsado y potenciado por Él. Sabiendo y proclamando que todo lo que hacemos es impulsado por Él. Cuando viene una persona y te quiere felicitar por lo que estás haciendo, llévalo a Cristo. Deposita sus ojos en aquel que es digno. En aquel que potencia tu vida para hacer lo que estás haciendo en aquel que te asiste en medio de las aflicciones y que Él pueda mirar no a la persona, sino a quien sostiene y dignifica a esa persona. ¿Y cómo Él nos glorifica? En que nos preparó esas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Preparó obras buenas para que anduviésemos en ellas, pero también preparó leves tribulaciones momentáneas para que produzcan en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria no solamente las buenas obras hacen que nosotros podamos ser glorificados en Cristo sino que las leves tribulaciones momentáneas dice Pablo producen el mismo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria debemos empezar a ver las aflicciones con otra óptica Debemos empezar a ver las aflicciones como herramientas que Dios utiliza para forjar la imagen de Cristo en nuestras vidas y no accidentes que el cristiano quisiese evitar. Veamos esas aflicciones como herramientas que Dios utiliza para forjar a Cristo en nuestras vidas. Cuando el cristiano ora de esa manera y cuando vive la vida cristiana de esa manera, realmente lleva gloria y honra al único que es digno de toda gloria y honor. Vamos a orar. Amado Dios, ¿cuánta falta nos hace diariamente? Despojarnos, Señor, de todo el peso y del pecado que nos asedia, Señor. Y correr con paciencia, Señor, la carrera que tenemos por delante. Señor, por eso queremos clamarte a ti en esta mañana, Señor, que tú nos asistas. Que tú, Señor, puedas obrar en nosotros. Que puedas impulsar nuestras obras, Señor, bien intencionadas para que lleven gloria y honra a ti, Señor que nos despoje, Señor, de toda obra que lleva la atención a nosotros, de todo activismo, Señor, que produce simplemente vanidad en nuestras vidas. Sino que tú nos dejes entender, Señor, por la fe, de que separados de ti nada podemos hacer, de que necesitamos diariamente de tu asistencia para hacer las cosas más simples y más mínimas, que pensamos, pero que sin tu asistencia, Señor, todas esas obras son vanidad. No tienen ningún fruto, Señor. Y permite, Señor, que todo lo que hagamos en tu poder y por tu gracia lleve gloria y honra a ti, Señor. Para que las personas que están sin Cristo puedan ser inquietadas, Señor en su condición delante tuyo. Y aquellos hermanos, Señor, que ven nuestras vidas, pueden animarse, no en nosotros, sino en Cristo que los fortalece. Señor, si oramos por una mañana en la cual tú inquietes los corazones de aquellos que están sin Cristo, Señor, para sentirse indignos, Señor, porque lo son, y puedan acudir al único que es digno. Y Señor, nosotros que hemos sido declarados justos y dignos, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, permite que en cada cosa que hagamos podamos glorificarte a Ti, Señor. Porque no hay digno ni un uno, sino simplemente Tú, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.